0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo construir tu imperio interior. ¡Comenzamos! Pues efectivamente, vamos a hablar hoy de cómo construir nuestro propio imperio interior. Vamos a hablar de nuevo liderazgo, de un liderazgo bambú. Vamos a estar hablando de temas, de conceptos que nos van, a hacer, nos van a hacer mejor líder. Y al final hoy en día es una herramienta indispensable porque si queremos liderar equipos, si queremos liderar a nivel personal y a nivel profesional, tenemos que tener las herramientas clave para desarrollarlo. Y para ayudarnos, ¿qué mentor os traigo? Hoy. o sea, hoy os traigo un mentor <ríe> un, ya, se, ya se ríe por ahí de fondo, pero es que es productor, es presentador, periodista escritor, speaker, estratega de vida y de desarrollo humano comunicador en CNN eh, se, trabaja con unos jóvenes que están ahí empezando, un tal Deepak Chopra eh, John Maxwell Tony Robbins, se codea tiene cerca, vaya caminito, por lo menos lo, yo estaba ahí sumando me he entretenido a sumar un ratito, ¿cuántos seguidores tiene en redes sociales? y ya estamos ahí cerquita, cerquita de los 10 millones si no lo estamos superando ya está hoy con nosotros, se viste de gala Mentor 360, porque viene Ismael Cala, Ismael ¿cómo estás querido?
1: <risa> Luis, qué buena presentación el que se vistió de gala hoy y se puso así como que bueno, vamos a bailar ahí junto a Luis, una comunidad, además te felicito porque tienes una comunidad hermosa, eh, traes luz, traes herramientas positivas alzas conciencia en el mundo yo siempre digo que esta es la la, la tribu a la que yo quiero pertenecer así que me honra estar por primera vez sé que es la primera de muchas de veces que vamos a estar hablando en tu espacio, aquí estoy a la disposición de ustedes
0: Y vamos a estar hablando Ismael, muchísimas gracias por tus palabras me toca en el corazón y muy bonito además Oye, me encantaría que, que, que iniciáramos un camino como tú bien decías, vamos a dar varios pasos y espero que nos acompañes eh, en varios pasos, en varios episodios en los que vamos a desgranar esto del nuevo líder, porque es necesario eh, tener una serie de habilidades que antes, probablemente muy siglo XX, no considerábamos necesarias, pero que en este siglo XXI, estamos en el 2023, ya llevamos casi un cuarto de siglo, necesitamos nuevas habilidades. Necesitamos desarrollar unos nuevos skills que antes a lo mejor no necesitábamos y ahora sí, un nuevo líder hoy en día para ser efectivo, para conseguir resultados, que al final un líder busca conseguir claro. resultados, necesitamos tenerlos. Eh, hablemos de eso. ...esos nuevos skills, de esas nuevas habilidades... ...y hablemos de ese título tan sugerente que me has puesto... ...que es de, de construir aquí nuestro imperio interior
1: construir nuestro imperio interior porque como son 11 principios los que hemos incluido en este modelo de liderazgo que le llamamos el modelo de liderazgo mindful, mindful es estar presente, atención plena, el ver hacia adentro, verdad que construyo hacia adentro, exponencial y el exponencial es hacia afuera como hoy, como mentores como líderes, nosotros no tenemos que estar geolocalizados en nuestro impacto, podemos estar geolocalizados en donde vivimos o residimos pero no tenemos que estar geolocalizados Realizados con nuestra área de influencia porque tenemos tecnologías exponenciales que nos permiten hacer llegar un mensaje a una comunidad global universal, cosa que nuestros abuelitos soñaban con ello, pero no tuvieron realmente la oportunidad de autorrealizarse de esta forma para mí el liderazgo y la mentoría van de la mano Luis, yo creo que nosotros lo vemos. Un ser humano crece cuando se ayuda, cuando se cultiva, cuando tiene claro dónde están sus fortalezas y también cuando tiene muy claro dónde está su vulnerabilidad o autoexpresión honesta para decir necesito ayuda aquí. Estos son mis puntos ciegos, ni yo mismo los estoy viendo. Ahí buscas un mentor que puede ayudarte a crecer en esa área. Entonces el libro se llama Fluir para no sufrir y como son 11 principios y a ti te gusta que las cosas se expliquen bien, entonces empecemos quizás hablando en este primer episodio de los primeros tres principios que son como eso, construir el imperio interior. Mira, a mí me parece que cuando yo era niño, realmente el modelo de liderazgo, por lo menos que en Cuba, yo no puedo hablar por todos los otros rincones porque crecí, viví, y además fue hasta los 28 años en un único país, no pude conocer otro y fue Cuba. Y además me tocó algo bien simpático, y ahora le digo simpático, en algún momento dije terrible, que es que yo naciera bajo una dictadura un partido ideológico único y mi piñata, que es así como llamo a la mente humana, la piñata, la llenaran de basura y de marxismo-leninismo y materialismo dialéctico y fuese un liderazgo basado más en el materialismo y la razón, al estilo Descartes, pienso y luego existo. Entonces, el modelo que nosotros proponemos hoy en un mundo donde el amor es lo que debería mover y no el temor. La mayoría de las decisiones que como líderes y mentores tomamos para nosotros y para otros es siento, pienso y luego existo. Porque el pensar no solo es suficiente. Entonces, este modelo de liderazgo está basado en que el coeficiente intelectual, que era por muchísimo tiempo lo que más se valoraba en un líder, utilizábamos el modelo del líder como el superexperto que entre más conocimientos había archivado en su cerebro más valor tenía para la sociedad y fue así por siglos hasta que cambió el mundo donde vivimos se digitalizó la información, todo empezó a desmaterializarse y convertirse en un código binario de ceros y unos y ya el cerebro empezó a no ser tan necesario para ser únicamente un erudito de data porque hoy el único erudito y el líder del mundo en conocimiento es el señor Google nadie le compite ni Luis, ni Ismael, ni nadie que lo intente le va a ganar al señor Google entonces bueno, quizás chat GPT en algún momento le gane a, a Google, va por buen camino ¿eh? no va, no por va buen mal, camino. No va mal. Exacto. entonces, basado en esto en la realidad de hoy, de que nuestro cerebro y nuestro liderazgo tiene que ir más basado en el entendimiento que no es el conocimiento lo que realmente nos destaca, es la creatividad es la inteligencia emocional es esas habilidades que antes le llamaban habilidades blandas, que para mí es una falta de respeto, porque de blandas no tienen nada, de fluida sí por ahí viene fluir para no sufrir. Entonces, si te parece, en este primer episodio hablamos de esas primeras tres habilidades o más bien principios y valores en la que el nuevo liderazgo o ese líder bambú debe anclar y echar raíces antes de intentar crecer y buscar las alturas. Porque el modelo del bambú, ya que es el primer episodio, viene de biomímesis, bioempatía, como yo observando la naturaleza Puedo emular, estudiar las pistas del éxito de esas leyes o principios universales y extrapolarlas al ser humano. Es lo que he hecho yo con el bambú. Observar el bambú como una planta tan prodigiosa, tan venerada en el oriente con tantas cualidades y versatilidad de usos. Entonces es maravilloso cuando te empiezas a ver las analogías de wow, cómo esta cualidad del bambú la puedo yo establecer y ser un mejor líder porque antes nos decían que el roble y la ceiba con sus troncos sólidos eran los árboles más fuertes yo que vivo en el Caribe o viví en el Caribe y veo huracanes me doy cuenta que no que un huracán te saca por por tu rigidez de tronco, pues te parten dos o te pone raíces para arriba. El bambú es antisísmico. Los japoneses saben que cuando, por ejemplo, hay un sismo, ellos corren a los bosques de bambú porque el entramado de raíces que tiene es tan profundo y tan sólido que impide que la tierra se agriete. Entonces, ahí cambiamos el concepto de rigidez por flexibilidad como la mayor virtud que puede tener el líder en este momento.
0: Es muy sugerente que, que utilices el bambú Porque hablas de, de rigidez Es muy sólido en ese sentido Pero también es muy flexible Tiene unas raíces Y crece muy rápido también Crece muy rápido y es, es muy expansivo en ese sentido Con lo cual puede llegar muy arriba ¿no? Entonces es muy sugerente todo esto que nos indicas Pues hablemos un poco de cuáles son esas características Del nuevo líder, de este líder bambú La primera, ¿cuál sería?
1: La primera de las tres que vamos a ver hoy Hoy vamos a ver integridad Vamos a ver espiritualidad y vamos a ver fuerza serena, esas tres. Integridad, espiritualidad y fuerza serena. Y por eso te decía, quizás podemos agrupar estas primeras tres dentro de esto de construir un imperio interior. ¿Qué sucede? Hay mucha gente que cree que liderar es tener gente a su cargo. Es que te designen a cargo de dar órdenes, instrucciones, transmitir visión, motivar a otros. Y ese es un aspecto de liderar que es secundario porque realmente la preparación del verdadero liderazgo es autogestión, autocultivo. Si yo sé liderarme a mí, yo voy a tener éxito en liderar a otros. Si yo no sé liderarme a mí, si yo no sé entender mi propio sistema nervioso, central autónomo y cómo crear calma en medio de una posible crisis o turbulencia, ¿cómo yo voy a calmar a otros? Si yo no sé manejar mi energía para que sea una energía positiva, una energía atractiva como yo voy a pensar que los otros Me van a ver como un tipo carismático De una energía positiva Que les dejo mejor de cómo les encuentro Entonces, integridad es Es doble aquel significado de integridad para el líder O para el mentor Es decir, tú no puedes pensar Que eres una única cosa Tú no eres solo tu mente Tú no eres solo tu cuerpo físico Tu cuerpo es un envase, es un vehículo Que arropa tu conciencia Que es tu energía vital eso que en el misticismo le llaman alma y espíritu. Pero si lo llevas a la ciencia, es tu energía vital. Es el prana que respiras. Es el pálpito de tu corazón. Entonces... Tú tienes que entender que somos tres cosas al menos Somos materia Encapsulada en un cuerpo que tiene cinco sentidos Para una experiencia terrenal Maravillosa pero limitante Somos una mente prodigiosa Que puede ir al pasado Evaluar, reconstruir, reflexionar Que se puede anclar en el presente Porque es el único tiempo real Para tomar decisiones Pero que esa mente además brillante También puede hacer lo que no hace un chimpancé O un orangután Tan parecido que somos y supuestamente descendiendo de ellos, según la teoría de la evolución. Yo no me creo descendiente de un mono, pero hay gente que sí. <ríe> me gusta que tú te rías, Luis. Es como el cuento. Tú te sabes ese cuento de, de la familia mamá y papá con un niñito. La mamá cree en que descendemos no de los monos, sino de la creación divina, de Dios. Pero el papá es evolucionista. Entonces, claro, el papá va y le dice al niño, niño, nosotros descendemos del mono. Ya Darwin lo comprobó con la teoría de la evolución. Iba el niño y le dice a la mamá, pues mamá, tú me has dicho que descendemos de Dios, que Dios nos creó a nosotros, que somos criaturas sagradas y divinas. ¿Por qué mi papá se empeña en decirme que nosotros descendemos de los monos? Y la mamá le dijo, yo no te lo quería decir, hijo mío, pero tu padre tiene razón. Su familia y solo su familia <risa> viene de los monos. <risa> Entonces, es buenísimo. A mí me encantó eso, ¿no? Cuando, cuando lo escuché integridad para un líder es saber que yo si quiero ser exitoso en mi liderazgo de vida, que no es solo hacer dinero y hacer empresa hay gente que no es exitosa aunque tiene una buena empresa hay gente que es exitosa en sus carreras pero perdió salud haciendo carrera, para mí eso no es un éxito ves por eso integridad, es decir ok tú como líder o mentor tienes que medirte no en único en un único aspecto, tienes, tienes que medirte en varios, medirte por ejemplo en el tema de cómo está tu mente es una mente reflexiva al y serena, entonces por ahí vas bien. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Tú tienes un cuerpo vital, energizado, flexible? Por ahí vamos bien. Y el tercero de los elementos tiene que ver con emociones y las emociones se alojan mucho en el corazón, ves cómo te sientes, no cómo piensas de ti, cómo te sientes sobre tu vida, sobre tus relaciones, sobre tu familia, eso que se siente que es el sentir, implica que el corazón también hay que cuidarlo como líderes que somos, porque te puedes enfermar si hay un corazón que no está limpio y sano. Además, porque científicamente ya hemos podido comprobar que hay una coherencia mente-corazón y que el corazón tiene inteligencia. Alrededor de 40.000 células neuro neuronales que se comunican con el cerebro y el espacio de la mente. ¿Qué queremos del corazón? Que sea un corazón generoso, compasivo, corazón que pueda realmente estar más limpio y llenarse de luz y amor para tú acompañar a otros en sus procesos de crecimiento como mentor y como líder de vida que eres y el último de estos aspectos en integridad es liviandad del ser, liviandad del ser yo le digo a la gente a ver cuando la gente mira tu cara ve una persona con estreñimiento o una persona liviana porque tu cara es el reflejo de tu alma y por mucho botox que uno intente ponerse, el botox simplemente congela el músculo, pero si los ojos no transmiten esa ligereza y liviandad del ser, tu mirada está triste, tu mirada está eh, rabiosa, frustrada, porque los ojos no mienten, ¿ves? Los músculos pueden estar estirados, pero tus ojos no mienten. Además, tu lenguaje corporal, en lo que yo llamo liviandad del ser para el líder y el mentor, tampoco miente. Aunque tú digas estoy bien, si tu cuerpo no está bien y si tu mente no está bien, tú vas a tener lo que se llama un lenguaje corporal contradictorio en vez de ser complementario a lo que tu palabra está diciendo. Integridad es también entender que nosotros debemos ser coherentes y congruentes con lo que pensamos, decimos y hacemos. Nuestra credibilidad y la reputación, que es eso que dicen de ti cuando tú no estás presente, se construye con el tiempo y se construye con confiabilidad. Esta es una persona confiable, este es un líder confiable, este es un mentor confiable. Eso es integridad y es la base de todo.
0: Es muy poderoso lo que estás diciendo porque mucha gente lo ve como muchas veces inalcanzable porque dice, yo es que yo ya nací así, yo vengo programado de serie, yo ya lo traigo esto. Y mucha mm. gente cree que no tiene esa esa facilidad de cambiar, de mejorar, de incorporar nuevos hábitos o nuevas formas de entender la vida como tú estás proponiendo, ¿no? Mucha gente que dice, eh, suena muy bien, pero me veo muy lejano de ese punto y como yo ya soy así, no puedo cambiar, ¿no? Bueno, pero
1: ahí, ahí tú me estás diciendo un autodecreto y la verdad con esa persona, a no ser que abra una pequeña ventanita de encontrar un mentor, un coach que pueda ayudarlo a entender dónde están sus oportunidades de cambio eh, realmente pues es complicado, ves, como decía Henry Ford si tú crees que puedes y si crees que no puedes, ambas veces estás en lo cierto yo huyo de la gente que me diga ...soy así, si te gusta bien y si no también... ...no me interesa cambiar... ...la verdad que huyo, ¿sabes por qué? ...porque los seres humanos somos procesos... ...los seres humanos... ...hay una frase maravillosa de José Ortega y Gasset... ...que decía... ...los seres humanos no somos un participio... ...no estamos ya del todo hechos... ...somos un gerundio... ...nos estamos siempre haciendo... ...entonces... ...un, un líder que te diga eso... ...un mentor que, que de su boca... ...salgan esas palabras... Realmente no está en el camino correcto No Totalmente. está en el camino correcto Porque no se está entendiendo como proceso No se está entendiendo como ser Evolucionante
0: Siempre estamos aprendiendo y eso es una, una virtud que mucha gente no, no recuerda. ¿no? Si has estado aprendiendo hasta los 25 años, 26 años, y dices no has llegado a la meta. no Al contrario, has llegado a la primera etapa de un camino mucho más largo. Totalmente cierto. Vayámonos directamente pues, a, a este segundo principio que nos, eh, que nos indicabas.
1: El segundo es espiritualidad y es un principio que intento resumirlo porque podríamos hacer siete episodios solo hablando de espiritualidad. ¿Por qué? Porque por muchos siglos, tenemos que entender que por muchos siglos, la iglesia no solo era el gobierno del espíritu, de los seres humanos y de su religiosidad, sino que la iglesia también fue Estado. Entonces lo controló todo y se hizo dogma. Entonces, gracias a Dios que llegó un momento donde la iglesia dejó de controlar a la ciencia y hemos podido meternos en el terreno de estudiar del cuello hacia arriba el tema del cerebro, nuestras inteligencias pensantes, superiores y cómo el cerebro incluso ahora se va descubriendo que es parte de un sistema muy organizado de inteligencias donde hasta nuestros intestinos son un cerebro y tienen un cerebro conectado a todo lo demás. Ha costado que la ciencia llegue allí por la misma razón. De aquí para arriba era religión y de aquí para abajo la medicina y la ciencia podían estudiar al cuerpo humano. Era una herejía abrir la cabeza y estudiar el cerebro por muchos siglos eso nos llevó a una ignorancia profunda del entendimiento de lo que somos, se cree que cuando uno habla de espiritualidad está hablando de algo que es altamente místico religioso, no cuando hablamos de espiritualidad en el ser humano es hablar de ciencia es hablar de Einstein cuando Albert Einstein siendo una mente brillante desde el mundo de la ciencia, se dio cuenta que entre materia y energía hay alguien que pone la profecía me salió una rima <risa> y es la energía Luis, no es la materia ¿ves? no es la materia y a mí me encanta desbancar esto porque el materialismo dialéctico, asignatura que yo tuve que memorizar hasta 1990, perestroika muro de Berlín derribado, y llega el rector de la universidad y dice, hay dos asignaturas que se quitan del currículum universitario en Cuba, dos, marxismo-leninismo que obviamente moría y materialismo dialéctico. Entonces Einstein dijo la energía es la entidad gobernante sobre la partícula, entiéndase, la materia. ¿Qué nos quiso decir Albert Einstein con esto? Que nuestro cuerpo existe, vibra y vive porque hay energía en él que lo mantiene con vida. Si tú y yo ahora mismo perdemos nuestro aliento nuestro cuerpo empieza a enfriarse porque si no hay eso que es tan mágico que es circular a través de sus células y sus órganos, con cada inhalación y con cada exhalación, eso es espíritu. Eso es espiritualidad. Espiritualidad es entender la magia de lo inexplicable de la vida. La ciencia todavía no ha podido llegar a poder puntualizar en qué momento de un embarazo se le puede decir a la madre que en el vientre, ese feto que va creciendo minuto a minuto, segundo a segundo, que ya tiene un corazoncito incipiente ya, va a recibir el primer latido del corazón. Se sabe qué semana aproximadamente, pero ningún médico le puede decir con exactitud a la madre, espere tal día, tal segundo, que es el momento donde su feto empieza a tener vida independiente. Y su primer latido no cesa hasta su último latido, con excepción de aquellos a los que han podido resucitar, que el corazón se les ha parado. Y wow, y han vuelto a la vida. ¿Ves? Yo no he tenido esa experiencia. El mío no se ha parado nunca. Ah, gracias a Dios. Y Porque que siga así.
0: Y que por siga favor, así. Qué, susto, qué susto, qué
1: susto. No qué susto, necesitamos
0: ¿no? conocer esa sensación. Sí,
1: exacto, pero fíjate <risas> por qué explico esto basado en ciencia. Porque hay gente que... Si no cree en Dios, no se siente espiritual. Y la espiritualidad y la religiosidad son como primas hermanas, pero cada una con su propia identidad. La religiosidad es como nuestros pueblos, desde la antigüedad, han buscado a través de mitos, historias y profetas, el poder responder al gran enigma de nuestra existencia. Por eso es que hay tantas religiones en el mundo como idiomas, prácticamente. La espiritualidad es lo que nos une a todos. La espiritualidad es, en esencia, lo que todos somos. Seres espirituales viviendo una experiencia mundana, material y terrenal a través de un envase y cinco sentidos que nos permiten dar forma a lo tridimensional. Entonces, nuestra espiritualidad es nuestra esencia. Y cuando tú entiendes esto, empiezas a vivir como líder y como mentor preocupándote más por tu energía que por tu intelecto o sea, todo lo que te dije como previo es para llegar a esta conclusión hay gente que vive preocupándose más por su intelecto y vive con una mierda de energía que ni ellos mismos se la resisten en España dirían, está mal forrado ¿verdad? pero no tiene menos, que ver sí, la... exactamente <risas> sí, sí. está mal forrado, entonces, pero no tiene que ver con estar mal forrado, tiene que ver con que no hay un cultivo de la energía y posiblemente si tú no amas en esencia a tu espíritu, no te puedes amar en el reflejo de lo que ves ante el espejo. Y si tú no te amas en aceptación amorosa, tú vibras mal. La mala vibra no es una metáfora, la mala vibra es cuando la gente tiene un campo electromagnético donde no está vibrando de las emociones positivas, que es amor, paz, alegría, neutralidad, confianza. Si tú estás vibrando abajo en culpa, vergüenza, temor, rabia y hasta deseo, porque el deseo es una hipoteca a un anhelo constante de infelicidad, entonces tú no tienes buena vibra. Eso es espíritu. Espiritualidad es sentir que yo tengo que manejar una energía que me va a ser exitoso, próspero, abundante y que me va a relacionar bien con los demás como mentor y como líder. Por ahí va espiritualidad.
0: Y eso me lleva a dos cuestiones. Alguien que escuche esto ahora mismo, Ismael, nos puede decir, vale, yo entiendo que hay una parte de autodetección, de autoconocimiento de entender, vale, estoy vibrando bajo eh, todo eso me describe a mí en este momento estoy vibrando bajo siguiente pregunta que se va a formular esta persona vale, he detectado que tengo ese dolor, <ríe> como lo curo no ¿Cómo, ¿cómo puedo hacer ese cambio? no cambiar el volumen y subirle a la buena música y quitar la mala
1: Bu buenísima pregunta y cuando lleguemos en nuestros próximos episodios a conciencia y elevación que es otro de los principios pero ya ese es el número 10 está llegando como a la cúspide ahí vamos a dar una herramienta que es la cinta métrica con la que yo mido mi nivel de conciencia y de energía y es un legado que dejó el psiquiatra estadounidense David R. Hawkins él antes de morirse hizo con kinesiología un estudio de qué es verdad y qué es falsedad en el ser humano en cuanto a emociones, procesos de vida, experiencias que esas emociones producen. Mientras lleguemos allí, yo puedo dar un, un consejo. Mira, nosotros vivimos por tres categorías. La más básica es ser esclavos cerebrales. Así, ah, esclavos cerebrales. ¿Qué quiere decir un esclavo cerebral? Es alguien que nunca ha invertido en entender cómo funciona su cerebro y por lo tanto su cerebro lo usa a él o a ella. Entonces el cerebro primario y el cerebro límbico han memorizado tragedias del pasado, han memorizado creencias de la infancia, han memorizado adoctrinamiento y como esa persona adulta no ha despertado, a entender que su cerebro es una piñata que otros programaron, pues no le queda, no tiene las herramientas para cambiar y entonces reproduce un programa ya memorizado y automatizado y es un esclavo de su cerebro. Ese es el nivel más básico. Lamentablemente, la mayoría de los seres humanos sobre este planeta son esclavos cerebrales y por eso no encuentran el punto de quiebre hacia la felicidad, la prosperidad y la autorrealización. El segundo nivel por encima de un esclavo cerebral es un emprendedor mental. Un emprendedor mental es alguien que aprende a emprender entendiendo que su mente es poderosa, brillante, pero que hay que intervenirla para poder hacerla más óptima y positiva. O sea, la Biblia lo dijo, llegarás al gozo, llegarás a la felicidad a través de la renovación de tu mente. Y cuando habla de renovación de tu mente es lo que hoy es el principio neurocientífico de neuroplasticidad cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los días tú y yo, con lo que hacemos, lo que leemos, lo que escuchamos, estamos creando una nueva mente, estamos renovando la mente. Entonces, el tercer nivel se llama observador consciente. Ahí es donde yo invito a que la gente se pregunte cómo haciendo tres escalones para no vivir desde el programa del cerebro, Pasar incluso al nivel superior que es emprender desde la mente o el emprendedor mental y luego subir al tercer escalón que es ¿Quién observa mi mente? Porque si tú te quedas al nivel mente y tú escuchas voces en tu mente como escuché yo a los 15 años con un padre esquizofrénico y fantasmas de esquizofrenia en mi mente, si mi hermano, uno de mis dos hermanos que vive con esquizofrenia medicado, ¿verdad?, si él le cree a las voces de su mente ¿quién pone orden allí? nadie entonces el emprendedor mental si se queda a nivel razón a nivel comprensión lógica se enferma, porque hay cosas que son incomprensibles, sobre todo después de la pandemia en el mundo que vivimos hoy entonces hay que saltar al tercer nivel se llama observador consciente ¿cómo se hace? entendiendo que cuando tú haces silencio ¿quién observa el silencio? Fíjate, si yo activo en este momento esa mágica observación, es como tener a un testigo silente que está observando qué pasa dentro de la mente de Ismael, qué se siente en el cuerpo físico de Ismael, qué sensaciones percibo del entorno que estoy recibiendo en temperatura, ruidos. Entonces ahí yo me doy cuenta que hay alguien más que vive conmigo al que posiblemente nunca he permitido entrar en mi existencia. Y se llama conciencia. Con S y C. Es la conciencia del líder. No es la conciencia de lo correcto y lo incorrecto. No es la conciencia de lo ético. No es la conciencia pequeña de lo moral y amoral. Esas son reglas establecidas por humanos. Yo estoy hablando de la conciencia de observación de saber que tengo presencia en lo que está sucediendo conmigo. Entonces, una vez que tú despiertas ese observador consciente, es maravilloso porque ya intervenir a la mente es más fácil, sin látigos, sin críticas, amorosamente una intervención y escoger un mejor pensamiento se hace mucho más fácil hay gente que alguien me dice es que yo no puedo es que, es que vienen los pensamientos le digo claro pero si tú activas un observador amoroso que dice wow te escuché te vi venir no me engancho contigo no sé desde qué espacio has llegado pero no eres un pensamiento que yo debo alimentar porque tu vibración no es buena escojo un mejor pensamiento y cuando yo tengo el derecho de escoger un mejor pensamiento yo me estoy renovando la mente por lo tanto yo estoy evolucionando hacia un liderazgo mucho más positivo. Ese es un proceso. Lleva un entrenamiento, Luis. No es así como que un clic, como lo que hacemos nosotros con nuestros teléfonos inteligentes. Aquí lleva esto un proceso, un entrenamiento.
0: Al final lo que tenemos que hacer es tomar distancia. ¿no? Hay aquel dicho que dice, no, si no tomas distancia, solo ves, a, solo ves árboles, ¿no? pero tienes que ver el bosque al completo. ¿no? Y en este caso tienes Correcto. que distanciarte para poder juzgar para poder juzgar tienes que verlo con una cierta distancia. Si no, no tienes el, el dicen los americanos, ¿no? El big picture, ¿no? la, la imagen completa de lo, que, de lo que tienes que observar. Y puedes juzgar, y como tú bien dices, ¿no? Tomar decisiones, de decir, eh, pues este pensamiento me lo quedo, o este pensamiento no lo compro, porque realmente no me ayuda, no me suma, sino que me está restando. Eh, y Ismael, cuando veamos,
1: cuando dime. veamos conciencia y elevación cuando lleguemos en los próximos episodios al principio 10 verás que ese tomar distancia tan sabiamente que lo has mencionado es lo que este señor en su cuadro de los campos energéticos de la conciencia humana llama el catalizador hacia el verdadero poder personal neutralidad tomar distancia a partir de ahí todo lo bueno empieza a sucederte en tu evolución como ser humano como líder como
0: mentor en todo el sentido Ismael, si te parece lo vamos a dejar aquí, lo vamos a dejar aquí, ha sido culpa mía, que he sido yo el que te ha preguntado, no, que te has tirado no, de la lengua. Me emociono, dinos cómo. Yo me emociono hablando. <ríe> no, y yo más. Yo, se juntó el hambre con las ganas de comer, que <risa> decimos por allá. Ismael Cala, dinos dónde... De, bueno, aviso a todos, Ismael vuelve, vuelve al programa y vamos a seguir viendo principios, pero está bien que los podamos desarrollar y profundizar ya en el que que no por, por. Ya sabemos que
1: son dos y no tres por programa, Luis. Ya Está la medida.
0: <ríe> ya está la medida tomada Perfecto, bueno, nos estábamos tomando la medida Ya lo tenemos. la tenemos En la próxima visita que tengamos De Ismael, seguiremos eh, viendo Profundizando nuestros principios y, y como veis aquí, no quedarnos en la superficie Sino profundizar y ver realmente De buscar respuestas que nos ayuden Que nos sumen, que nos permitan hacer cosas Que podamos pasar a la acción sobre ellas Que podamos, eh, esa acción que nosotros Podamos realizar, nos genere un resultado positivo Un crecimiento en lo personal Y en lo profesional, lo vamos a dejar aquí Ismael Cala, ¿dónde te podemos localizar y saber más de ti
1: en ismaelcala.com esa es nuestra página web, ahí tienen toda la información sobre próximos seminarios eventos en directo en Instagram, arroba Ismael Cala en Facebook Ismael Cala, también en Youtube si ponen Ismael Cala eh, me van a encontrar y en LinkedIn bueno, yo creo que en la mayoría, solo en Twitter, solo en Twitter logré tener ese cortito que es arroba cala, entonces en Twitter pues es arroba cala, pero en el resto de las redes es Ismael Cala y agradecer la oportunidad Luis de conversar con toda esta gente maravillosa que te sigue, que te acompaña en, en, en este hermoso proyecto
0: y háblanos de, ya, ya para, para cerrar y sí. como esto se llama Mentor 360 y aquí estamos hablando siempre con mentores que nos ayudan a mejorar en lo personal y en lo profesional tú también tienes una misión que has iniciado sí. hace, unas, hace un muy poco tiempo, de realmente sí. reciente pero es un proyecto súper internacional en ese sentido que permite a otras personas también desarrollarse como mentores ¿no?
1: Así es y la verdad es que te voy a proponer que pronto Puedas conocer y entrevistar a mi socio, Edgar Ospina Ospina, un empresario emprendedor académico muy, muy, muy sabio. Ya él venía trabajando con esto de la mentoría. De hecho, cuando la pandemia surgió, él se dio cuenta que la mentoría iba a poder destrabar a tanta gente que quedó en negación por todo lo que le estaba pasando y que no, por parálisis, por análisis, no salía adelante. Entonces él hizo un programa en ese momento para Colombia es colombiano que se llamó la otra vacuna, ¿ves? Porque se hablaba mucho de ponerse la vacuna contra el COVID, pero él dijo: ¿Y quién pone la vacuna aquí contra la desesperanza, contra la inmovilidad que en mucha gente está dejando esto? Y a mí me resultó maravilloso. Nos sentamos a conversar, siempre quisimos hacer algo juntos, me dice Ismael este es el momento, ya tú lo estás haciendo yo lo estoy haciendo por mi parte a nivel Colombia y Perú, tú lo estás haciendo con toda Latinoamérica y bueno algunas veces el mundo hagamos oficialmente algo donde la mentoría se convierta en una metodología para poder acompañar a personas a identificar alcanzar su propósito de vida y también a conectarlos con oportunidades. Pasamos meses haciendo la unión de contenidos de todo lo que he desarrollado por 10 años con mi equipo académico de investigación, todo lo que él había desarrollado por 25 años en tema de mentoría, y surgió la Universidad Hispana de Mentores. Entonces, estoy feliz. Pueden buscar información en www.umentores.com umentores.com Y ahí van a tener un poquito más de información de los dos semestres de formación para mentores y lo que pretendemos y ya estamos haciendo en muchas de nuestras capitales
0: por países si quieres formarte como mentor y algún día estar aquí también en mentor 360 pues necesitas también las mejores herramientas en este caso Ismael también te las hace llegar a través de umentores.com Ismael Cala ya te no necesitas más títulos pero te nombro mentor 360 ya lo eres, de facto te espero por aquí muy pronto de nuevo para que continuemos hablando y profundizando sobre temas tan interesantes de este nuevo liderazgo, de este bambú en el que nos vamos a convertir Ismael, muchísimas
1: gracias Muy bien. gracias Luis, nos vemos pronto
0: si una de las ideas que hemos comentado hoy resuena en ti, te llama a ponerla en práctica, entonces define el paso más pequeño posible, el gesto más mínimo y hazlo ahora mismo, en lo personal o en lo profesional, expandir tu red de contactos mejorar tus relaciones con los demás aprender alguna cosa nueva poner en práctica una pequeña técnica que te ayude, que te sume todo suma, pero solo si lo pones en práctica, no si piensas en ponerlo en práctica tienes que ponerlo en práctica, pasar a la acción, acuérdate de este ingrediente secreto también el ingrediente secreto es la actitud tu actitud tu actitud transmite, si sales a la calle con ganas, la gente lo va a notar si sales a la calle sin ganas la gente también lo va a notar el mundo está ahí fuera, te está esperando por lo tanto sal ahí fuera sal a la calle y sal con ganas, con actitud no esperes a mañana, ya sabes lo que tienes que hacer y ya sabes que lo puedes hacer hoy no veas pasar la vida, vive la vida, tienes las mismas 24 horas que tienen los demás haz que valgan la pena entrega en estas próximas 24 horas tu mejor versión. Te esperamos aquí mañana para continuar creciendo. Te esperamos aquí mañana con más mentores, pero el día de hoy está completito delante de ti. Así que ponte en pie, pisa fuerte, respira hondo, sal ahí fuera y conquista tu día.